0: Julio Basulto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué querido. tal estás? Muy ¿Te bien. veo feliz hoy? ¿Qué te pasa? Sí, pasas? sí, estoy contento, estoy radiante. Muy bien. Pues,
1: supongo que será porque he tenido un costipado la semana pasada y se me ha ido y tengo esta ah, sensación de. Mira, me lo he quitado, será eso.
0: Además, te, te dimos fiesta la semana pasada, eh, no estuviste. Sí, sí, te sí. eché sí. de menos, eh, que lo sepas. Gracias, lo que pasa es que, claro, estábamos bien. en Jerez. ¿Qué tal? El muy tema, bien. El tema Lola Flores. Muy bien. Sí, tema. Me lo pasé estupendo. Además, sí. yo tengo un lado folclórico pequeñito lado folclórico y yo disfruté sí, mucho. Sí, sí, yo muy fan. En Jerez. Eh.
1: Sí, sí. Muy fan de Lola Flores. Sobre yo también. Todo a partir de cierta entrevista en la Yo me he quedado
0: con las ganas de entrevistar a Lola Flores. Ah, ¿no la has entrevistado tú? No, claro. hombre, no.
1: Pues yo no sé, no sé.
0: No, no, no. No, no ha llegado. No, cuando ella murió yo estaba, creo, todavía en el instituto. Mm, qué pena.
1: Mm. Qué pena. Seguro que a ella también le hubiese gustado. <risa> no lo sé. Claro creo que sí. Una
0: no, señora complicada de entrevistar, ¿eh? No sé.
1: No sí. sé. ¿Sí? Bueno, si ¿sí tú sí, lo dices. Sí sí. sí, sí,
0: sí. Por ahí hay un analista televisivo que seguramente me daría la razón de lo complicada que era <risa> vale. para entrevistar. En fin, bueno Julio vamos al lío, ¿no? Vamos al lío, sí que tenemos un invitado importante sí, hoy. Porque, bueno, si alguna vez se han planteado o les han propuesto tomarse un fármaco para tratar la obesidad. Les interesa el espacio de hoy, ya lo hemos comentado. Vamos a hablar con ello, de ello con el doctor Paco Camarelles, es médico de familia del Centro de Salud Infanta Mercedes de Madrid, coordinador del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, que a su vez pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, más conocida por sus siglas, que son SENFIC. Además, la mencionamos muchas veces sí, en este programa. sí. sí. Y es que el doctor Paco Camarelles acaba de publicar en el volumen de enero de 2023 de la revista Atención Primaria un artículo titulado «Entre interrogantes...» ¿Podrán los nuevos fármacos frenar la epidemia mundial de la obesidad y el sobrepeso? Así, entre interrogantes, como digo. Uh -huh. Así que vamos a interrogar también al doctor Paco Camarelles sobre esta cuestión. Y además está en los estudios de Prado del Rey. Doctor, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carles. Bienvenido,
0: muchas gracias.
2: Gracias a ti y a Julio. Buenas tardes,
1: gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias. Una vez más. Bueno, de momento quédese ahí porque empezamos con la patraña de la semana. <risa> Que es esta publicada por el diario El Español el pasado miércoles, Julio. Venga. La nueva crema saludable de Mercadona que ayuda a adelgazar. 100% natural, baja en calorías y con fibra.
1: Pues bueno, es una crema de verduras con coco que tú dices bien, es saludable, ¿no? <risa> sí. Pero claro, ¿te acuerdas que hablamos hace un par de semanas de los sellos negros que llevarían los el alimentos? El señor Juan
0: Roch nos va a odiar al final. ¿eh? Bueno, la verdad que eso no lo ha dicho él, lo dice
1: el español, eso es lo que nos contestó. Bueno, ya claro. Ya. Bueno. Total, que si, mira, si lo analizásemos desde la perspectiva de la legislación que se aplica, por ejemplo, en Chile, veríamos que lleva dos sellos negros. Uno, alto en grasas saturadas, dos, exceso en sodio. Tan saludable no será. Y me, doy, me dio por mirar, de paso, que revisaba esta patraña. A ver si El Español había publicado más patrañas relacionadas con Mercadona, ay, ay, ay. casualmente. Y septiembre de 2022, la innovadora infusión sana de Mercadona que triunfa en otoño. Buena para la tensión y anti y antiestrés patraña. Octubre de 2022, el pan de molde saludable que triunfa en Mercadona. Eh, diciembre de 2022, el postre saludable de Mercadona, saludable. 20 de diciembre, el queso sano que arrasa en Mercadona. 17 de enero de 2023, vuelve el super éxito saludable de Mercadona. Enero 2023, Mercadona lanza unas cápsulas muy baratas que derriten la grasa, pero el amor de Dios. Sobre este tema, y acabo, que se lea por favor quien nos escuche, un texto gratuito, es científico pero a la vez divulgativo, del abogado experto en derecho alimentario, Francisco José Juelos, titulado Publicidad ilícita y salud, cerrar el círculo. Es gratuito y está en internet, claro repito. Es que eso
0: estaba pensando yo, eso es publicidad. ¿no?
1: Ahí está, Publicidad ilícita y salud, cerrar el círculo. Está publicado en la revista Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona
0: y es gratuita nada más y ahora después de la patraña la buena noticia nutricional de la semana
2: uh
0: -huh. publicada en el Canada's Guidance on Alcoholic and Health Yes, alcohol? Ver, sí,
1: sí, cuéntanos. Sí. A ver. Pues bueno, es una guía recién publicada por el, el gobierno de Canadá que dice, abro comillas, una evidencia abrumadora confirma que cuando se trata de beber alcohol, consumir menos significa tener menos riesgos de sufrir daños relacionados con el alcohol. Uh -huh. ¿Vale? Enséñeselo a quien le diga que la copita de vino es buena para la salud. Nada más.
0: <risa> bueno, dicho todo esto, ya empezamos a conversar con el doctor Camarelles, pero antes le recuerdo las líneas telefónicas abiertas para... Bueno.
1: Cualquier tema de, me sí. de medicina el Iba doctor decir, Camarillas lo sabe.
0: Todos los asuntos que tratemos hoy con el doctor Camarillas pero además, bueno, cualquier otra cuestión relacionada con la alimentación, nutrición con Julio Basulto. Uh -huh. Las líneas 900-630-630 900-137-137 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, doctor, ya ha estado con nosotros en marzo de 2019 diciembre de 2017 o sea que los oyentes fieles a Julio Basulto ya lo conocen un poquito. Voy a recordar el título de su artículo. ¿Podrán los nuevos fármacos frenar la epidemia mundial de la obesidad y el sobrepeso? En él indica que pese a que estos fármacos son un fenómeno social y médico, es necesario fomentar la deliberación ética entre los médicos sobre estos fármacos. Cuéntenos un poquito para empezar lo del fenómeno social y médico, doctor.
2: Eh, es un fenómeno, fenómeno médico porque ya hay algunos pacientes que nos lo piden en la consulta. Mm. Es un fenómeno social porque están saliendo muchas noticias en los periódicos que podemos leer, ¿no? En los medios de comunicación sí. sobre el tema de los nuevos fármacos. Eh, de hecho, eh, hay un desabastecimiento de estos fármacos y estos fármacos están comercializados como para tratar la diabetes. la diabetes.
0: ¿Desabastecimiento? Sí,
2: ya últimamente hay un problema de que no se encuentran aquí en España, por ejemplo, y también en Estados Unidos, eh, porque son fármacos que están comercializados para tratar la diabetes y se ha pasado, aparte de tratar la diabetes, también eh, tienen su indicación en, en tratar la, las personas con obesidad, la uh -huh. obesidad, con lo cual hay un desabastecimiento. Es un auténtico fenómeno de tipo médico y, y también social.
3: Uh -huh.
1: En tu texto, querido Paco, yo sí que te tuteo, que ya llevamos
3: unos años...
0: Bueno, voy a intentarlo.
1: Y no será la última. Claro, tutealo. Venga, sí. Sí, sí Paco, eres un adolescente. Sí, <risa> sí <risa> igual que nosotros. <risa> <risa> leemos en tu texto que la población que hace dieta con regularidad ronda el 20%, ¿vale? Es decir, dos de cada diez personas están haciendo dieta ahora mismo, ¿vale? Pero fracasa en un 80% y también leemos que las dietas para bajar peso y tratar la obesidad son un negocio multimillonario. Cuéntanos... ¿Qué opinas de este puzzle?
2: Bueno, el puzzle es el siguiente. Cuatro bueno. de cada diez personas en España tienen sobrepeso. Dos uh -huh. de cada diez eh, son obesas. Eh, el 20% se calcula que hacen están en, en dieta ahora, ¿no? Uh -huh. Hay una obsesión social por estar delgado, ¿no?, por uh -huh. perder peso. Eh, sencillamente porque también hay una discriminación social a las personas que tienen obesidad. Uh -huh. eh, hay discriminación hay desigualdad social relacionada con también con el tema de la obesidad. Uh -huh. eh, el problema que hay es que hay mucha gente que empieza a hacer dietas, eh, pierde peso, pero luego lo recupera. ¿no? Eh, las dietas tú lo sabes muy bien, Julio, uh -huh. las dietas llamadas yo-yo, ¿no? Sí, sí. Tú pierdes peso, pero si tú pierdes peso, luego no cambias tu estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Si no introduces más actividad física en tu vida, no si no sí, te sí. alimentas mejor... Eh, no aprendes. Pues no aprendes tal, pues vuelves a coger el peso. ¿no? Entonces sí, sí. estos fármacos eh, a, a han aparecido... El tema de la obesidad es un tema complejo, ¿no? porque es un tema eh, que depende de cómo te alimentas, de la actividad física que haces, ¿no? de qué trabajo tienes. ¿no? Ahora tenemos cada vez trabajos más eh, sedentarios. La genética. La genética también es muy importante. La y el tema de, de la infancia y el tema de, de elementos socioculturales, sí, ¿no?
3: Sí.
2: Es, eso es un tema de abordaje como muy, muy complejo, ¿no? Sí. E intervienen muchos mecanismos de tipo químico, de hormonales, metabólicos, que hacen que sea difícil perder peso y luego no recuperarlo, claro.
1: Sí, señor. La, la clave es recordar que cuando alguien pierde, pongamos 5 kilos de peso, es muy probable que 2,5 de esos 5 kilos sea músculo. O sea, masa muscular. Y eso es un, un golpe de traición, una puñalada trapera al metabolismo. Luego, permíteme que comente brevemente, porque justo esta semana se ha publicado un documento. Bueno, esta semana, la semana pasada. Un documento de la American Academy of Pediatrics. Es decir, la Academia Norteamericana de Pediatría. Uh -huh. Que uh -huh. habla sobre obesidad infantil. Seguro que lo conoces, Paco. Sí, ¿No sí. ¿Has sí, escrito sí. incluso sobre ello? ¿Has escrito en el blog? No, no ah. he
2: escrito, pero eh, he oído comentarlo. He oído tus comentarios también. Sí, pues justamente
1: compartía. Eh, un dato que ponían que las dietas autodirigidas en niños, es decir, uh -huh. esas dietas milagro que siguen los niños, ¿no? es decir, uh -huh. que, que no, no llevan un control sanitario, aumentan el riesgo de que padezcan obesidad, pero también trastornos de comportamiento alimentario. En resumen, no las hagan. Esto uh -huh. pasa en adultos, pero es que en niños es más grave todavía porque un uh -huh. niño que gana mucho peso es un niño que en la edad adulta no podrá perderlo, muy probablemente, y encima la gente le culpará de que es culpa suya cuando
0: en no esas Sí, sí. Y justamente por eso, doctor, en tu artículo dices que el uso de medicamentos para adelgazar genera bueno, generalmente es ineficaz sin una alimentación saludable, un aumento de la actividad física y una modificación del comportamiento. Esto es
2: muy importante. ¿no? Esto es importante porque los estudios que tenemos que avalan estos fármacos, estos fármacos son, se llaman GLP-1, uh -huh. eh, son fármacos que, como, como he comentado antes, se utilizan para la diabetes. Uh -huh. Y los estudios que hay son estudios en los que eh, todos los participantes, son estudios que no son muy grandes, siempre que se hacen estudios no se hacen en grandes poblaciones de millones de personas, sino en miles de personas, uh -huh. son estudios en los que las personas, desde luego, hacen eh, 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 su dieta, su actividad física, tal están como muy controlados. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que no sabemos... Una de las cosas importantes es que en situación de eh, normalidad de toda la población, ¿no?, si llegan a toda la población, eh, está claro que tienen que, aparte, van, son efectivos para perder el peso porque, aparte, hacen una alimentación sana, eh, hacen más actividad física y tal, pero no sabemos cuál va a ser su efecto a nivel de población general, ¿no? Indicas, Yo repito
1: el título del artículo porque invito a todo el mundo a que lo lea, por favor. Sí, es, sí. es gratuito, es por gratuito, cierto, es de acceso gratuito. Muy interesante, además. Tiene una tabla que ahora te voy a preguntar por ella, repito el título. ¿Podrán los nuevos fármacos frenar la epidemia mundial de obesidad y sobrepeso? Bien, pues tienes que una tabla dentro del artículo en el que basándote en los principios éticos y los valores planteas varias dudas sobre el uso de estos nuevos fármacos, ¿no? ¿Nos podrías resumir esta tabla que habla de beneficencia, no maleficencia, etcétera?
2: Sí, los principios... Eh, por los que nos tenemos que regir los médicos, que son los principios de la -e, de la bioética, son uh -huh. primero la beneficencia, seguramente si van a ser efectivos estos fármacos, como he comentado antes, en la práctica clínica habitual, ¿no? Uh -huh. Si mmm, la pérdida de peso va a ser definitiva o es que a lo mejor cuánto tiempo va a durar esa pérdida de peso, ¿no? Ya. A lo mejor dura un año, pero luego recuperas todo, lo que hemos comentado antes. ¿no? Sí, sí. Eh, Realmente estos fármacos, aparte de, de perder peso, van a solucionar otras enfermedades, por ejemplo, las personas que tienen diabetes o que tienen la hipertensión arterial pues eh, si pierden, lo primero que tienen que hacer es perder peso, porque si pierden peso su diabetes se controla, Bien. se controla su hipertensión. Entonces, uh -huh. Podrían ser beneficiosos para que la gente dejara de tomar pastillas, por ejemplo, para el tema de la tensión arterial. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaría si no adoptan estilos de vida saludables? Pero luego también hay otros aspectos de la ética, que es el no hacer daño, la no maleficencia que se llama. ¿no? Uh -huh. eh, realmente los efectos secundarios son asumibles, eh, van a tener efectos adversos a largo plazo y hay algunos estudios que relacionan estos fármacos con determinados tipos de problemas en el tiroides, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, luego tenemos que tener en cuenta los, el principio fundamental que es la justicia, los, los, dentro de la bioética, los recursos son limitables. Eh, ¿Va a ser asumible a, para el sistema sanitario financiar estos fármacos? El, ¿Realmente son fármacos que van a ser costo efectivos? Mm. Si la obesidad es un tema que está relacionado con, con el tema del desempleo, la, las desigualdades sociales, ¿se va a hacer algo para implementar y, y mejorar estos temas? ¿no? Mm. El, ¿Son más efectivas las soluciones individuales o son más efectivas las soluciones comunitarias? Son una serie de preguntas eh, que es para suscitar un poco eh, entre los médicos el debate ético. ¿no? Mm. Por ejemplo, ahora tenemos el problema de que hay un desabastecimiento. ¿no? Como hay una presión mucho para conseguir estos fármacos, claro. estos fármacos ahora no los tenemos muchas veces disponibles para las personas que son diabéticas y que tienen claro. Eh, obesidad. Claro, claro, claro. claro.
1: Mire, yo añadiría solo dos datos, que tú sabes también como yo. El primero es que la obesidad afecta a más de mil millones de personas en el mundo los estudios, que es verdad que hay estudios con estos fármacos, pero son estudios lo suficientemente amplios como para extrapolar sus resultados a toda la población que padece exceso de peso, ¿no? que padece obesidad. ¿no? Uh -huh. Y el segundo es brevemente un artículo que publicó bueno que coordinó el doctor Carl Hennegan es un gran epidemiólogo, lo publicó en Obesity en marzo de 2018. Sé que estamos en 2023 y por eso invito a la <risa> gente a que lea el artículo de Paco Camarillas. ¿no? Pero él y su equipo mostraron que la mayor parte de fármacos que tenemos hoy en el mercado cumplen los criterios que cumplían los que fueron retirados en su momento del mercado por haberse descubierto después de su comercialización que provocaban efectos
2: adversos intolerables. Hmm. Nada uh -huh. más. ¿Estás de acuerdo, Paco? Eh, efectivamente, yo creo que hay un principio fundamental, que es la prudencia. Ya. Sí, amén.
1: Permitidme que, que, ya que estamos...
2: No sé si viste, Paco, que ayer, Miguel Ángel Lurueña,
1: con no de petróleo, que lo conoces también, sí. justo ayer publicaba en Consumer un artículo titulado Adelgazar con medicamentos mm. lo leí para sí. la diabetes, método eficaz o moda peligrosa. ¿vale? Es mm. un artículo que comenta más o menos lo que uh -huh. tienes tú comentando también, uh -huh. Paco. Uh -huh. y ¿no? uh -huh. Porque también es gratuito, por pues, si a quien se lo quiere
0: leer. Bien, bien. Mm. Bueno, vamos a comentar también, doctor, que justificas en tu texto que la obesidad, y leo textualmente, difícilmente se paliará sin una estrategia global que incluya todo lo que pueda incidir en su solución, desde la comprensión de sus mecanismos más básicos hasta el cuestionamiento de los aspectos sociales y económicos de una forma de vivir que, cada vez más, amplía el número de personas vulnerables. ¿Detallas algunas acciones efectivas? Cuéntanos algunas. Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene sí. un programa
2: que se llama Stop, uh
0: -huh. en
2: el que eh, nos informa sobre aquellas medidas ...que se están ensayando para el tema de la epidemia de la obesidad... ...que es un tema mundial, como ha comentado Julio. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el, el, hay una serie de medidas... ...como el tema de, de la educación alimentaria dirigida a los niños... O, ...o el fomento de la actividad física... ...el proteger a los niños del marketing alimentario dañino, por ejemplo... ...el tema de la, el etiquetado de los alimentos... no ...habéis comentado antes eh, los productos estos... Sí, eh, los eh, sí. ...pues bueno, pues mmm, yo como consumidor... ...quiero saber qué tipo de... ...de qué está compuesto el alimento que yo compro en casa... ¿no? Uh -huh. ...y luego hay una serie de también políticas... ...que son muy importantes... ...que son todas las eh, políticas de tipo de impuestos... ¿no? ...si tú vas al supermercado... ...y te compras tres palmeras de chocolate... ...y te cuesta un euro... Ahí está. ...y un kilo de manzana te cuesta tres... Pues tenemos un problema. Por muchos fármacos que fabriquen, por muchos fármacos que, que demos, claro. como la gente se compre por un euro el... el
0: Vamos, que te vas a las palmeras directo.
2: Efectivamente, ¿no? El, el problema es que... que eh, ...necesitamos más medidas de tipo de políticas de salud pública, ¿no? El tema sí. de los impuestos a las bebidas azucaradas, ¿no? Que ya se está ensayando en muchos en muchos países, incluso aquí en España, ¿no? en Cataluña. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas son medidas efectivas para hacer... ...con los impuestos se pueden hacer que los productos sanos... ...pues bajar los IVA de, de la fruta a la verdura, ¿no? Uh -huh. O que sí. no tengan IVA y que realmente sí, sí. Los, los los aquellos productos que tengan mucha grasa, mucho azúcar... O, o mucha, eh, que no sean sanos, pues digamos, en cierta manera, grabarlos más. ¿no? Sí, me encanta porque acabas este apartado en el que hablas
1: de las estrategias, de las acciones efectivas, dice la solución global para, lo, para la obesidad se va a encontrar en los parlamentos de los países democráticos. No mm. en una pastilla, no <risa> pastillizando. No, ¿no? Es,
2: eso está claro. De todas maneras,
1: bueno, aquí, hay que ponerse
0: las pilas. ¿eh? Sí. Mm. Mm.
2: Eh, bueno, pues, para, para eso estamos. ¿no? Los ya, médicos ya. de familia tenemos una visión que es de, de la consulta y fuera de la consulta también. no mm. Es pues una visión de tipo comunitario. Nuestra especialidad es medicina familiar y comunitaria. ¿no? Mm. Luego, otra cosa importante, estos famacos, para ¿cuándo los vamos a autorizar? Por ejemplo, cuando sea una obesidad, eh, digamos, con componente genético o un sobrepeso por un mal estilo de vida, ¿no? Uh -huh. eh, es que puede ser, creo, y además es que están saliendo ahora nuevos fármacos de este mismo tipo uh -huh. que, y además va a ser una auténtica revolución, ¿no? uh -huh. eh, Un poco la editorial acaba diciendo de que puede haber una solución individual en las consultas para determinadas personas pero a lo mejor lo que necesitamos, aparte de soluciones individuales, son soluciones colectivas.
1: Sí. ¿no? De, de hecho, ahora que dices lo individual, quiero hacer una pequeña pues, no sé, aclaración que tú sabes también como yo, pero que quizá aquí no se escuche. No. Eh, una persona con obesidad, a escala poblacional, tiene más riesgo de patologías crónicas. Pero mm. a escala individual, de esto habló en su día el National Institute of Health de Estados Unidos, es decir, el equivalente al Ministerio de Sanidad, pero en Estados Unidos no. A título individual depende. Tenemos una persona con obesidad y tenemos otra persona sin obesidad. Si la persona con obesidad sigue un buen estilo de vida, va a tener menos riesgo mm. de patologías crónicas que la persona con normo peso que fuma, que bebe, que es sedentaria, que come mal. ¿no? Es decir, la
2: salud no se no se define por un número en la báscula, sino mm. por el sobre todo el estilo de vida. Uh -huh. es, es un factor de riesgo y me Eso gusta es. mucho, Julio, cuando dices personas con obesidad, no personas obesas. Sí, sí, importante. Eso es importantísimo, sí, sí. no decir, bueno, se me escapa, ¿eh? que conste. Bueno, pues a mí lo
0: recalcamos siempre. Sí, sí de hecho. a mí también, sí, también se, se me la... escapa
2: de vez en cuando, sí. pero es importante, es un factor de riesgo que, por ejemplo, yo soy médico de familia, yo cuando atiendo un paciente que le diagnostico una diabetes, sí. pues lo primero que hay que hacer, una diabetes turno insulina independiente, de las que no necesitan sí, sí. insulina de principio, ¿no? O un paciente que tiene una hipertensión arterial, o un paciente que tiene un hígado graso, un problema, por ejemplo, de apnea obstructiva del sueño. Uh -huh pues lo primero que hay que hacer es que pierda peso. ¿no? Mm. Y muchas veces, perdiendo peso, se soluciona la tensión arterial, se soluciona sí, sí. el tema de la diabetes y tal. ¿Qué pasa? Que perder peso te tienes que alimentar bien, ¿no? Tienes que mm. hacer más actividad física, introducir mucha más actividad física en tu vida diaria, ¿no? Mm. Es complicado. Y es complicado. Es, es que el tema de la obesidad es complicado.
1: Sí, bueno, de hecho, dice la Academia Norteamericana de Nutrición... Que conviene, conviene que el paciente haga 14 visitas con la o con el nutricionista, 14, para que cambie sus hábitos de alimentación. Si es que los tenía mal, porque a lo mejor los tenía bien y no había que hacer nada, ¿no? Porque es lo que hemos dicho, a lo mejor es una obesidad genética, la persona ya come bien y padece obesidad porque, mira, en la infancia, por cierto, esto pasa, por ejemplo, violaron a la chica. Una chica violada tiene 200 veces más riesgo de padecer obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con su alimentación, ¿no? uh -huh. Bueno, total, que vamos a seguir, que si no, no nos da tiempo a, las, a los oyentes... Venga. Eh, quería preguntarte sobre las terapias o medicinas alternativas. No hablas en tu artículo, pero alguien va a pensar que como estás cuestionando o sencillamente planteando cuestiones éticas con respecto a los medicamentos, sí. a lo mejor va y piensan que tú eres partidario del ginseng coreano para ellos. ¿no? Pues sí.
2: la verdad es que no. A Bien, ver, entonces, las, cuéntanos. Las, las medicinas alternativas yo creo que surgen cuando la medicina tradicional, no da, la medicina científica no responde a lo que la gente pretende, ¿no? ...a lo que los pacientes pretenden. No tiene nada que ver la medicina alternativa con esto. El, el artículo no va dirigido... ...o sea, no va dirigido a ir contra estos nuevos fármacos... ...sino sí, a sí, hacer una reflexión ética... ...de que um, se nos viene algo... ...que tenemos que reflexionar como médicos también, ¿no? Como sí. clínicos, pero también como sociedad, ¿no? Porque estamos en un ambiente sociocultural... ...con un ambiente obesogénico, sí. que se llama. Con lo sí, cual... Sí. Eh, eh, si lo vamos a solucionar todo con fármacos, pues mal vamos, ¿no? Sí. Ahí las medicinas alternativas, pues no sirven para nada. Comentaba yo antes con Julio, pues que muchos pacientes en la consulta lo que quieren es una pastillita y que se lo solucionen todo.
0: Ya. Ojalá. Sí, esto se llama... Ojalá existiera, ¿no?
2: Sí, claro. Tiene nombre, ¿eh? se llama No, no, a ver... Se pastillización
1: o medicalización. Claro. Ya, ya, ya.
2: ¿Lidia? Una, una claro. de las cosas importantes también es respetar la autonomía del paciente, que uh -huh. también hagamos, hacemos, hacemos una reflexión, hago una reflexión en el artículo, ¿no? Sí. Eh, sobre el tema de que hay que respetar también, pues si un paciente a lo mejor tiene sobrepeso y quiere utilizar estos fármacos para, para sentirse mejor, aumentar su autoestima, ¿no?
3: Sí.
2: También es que estamos en una sociedad en que en los modelos que tenemos... ...que vemos son modelos obesos lo en, en los anuncios de la televisión... ...todos yeah. como muy delgados, muy sí, estirados... En, muy, las series,
3: en, las ...en las
2: series, en las películas, ¿no? ...todos como muy normativos. Sí. Bueno, pues habrá que reflexionar si, si... ...qué imágenes, ¿no? ...se están calando en nuestro en nuestro interior, ¿no? Sí, de sobre, ...sobre lo que es sano, lo que no es sano. Como ha comentado antes Julio, pues estar obeso y estar sano. Sí, por supuesto. Por supuesto. Mira, sobre este tema
1: de las medicinas de alternativas, cito brevemente una revisión sistemática con metaanálisis de 2021, publicada en Obesity, de Batsis, B-A-T-S-I-S. ¿Vale? Que concluye que las terapias alternativas, que los complementos alimenticios, no sirven para adelgazar. Es decir, la medicalización o la pastillización uh -huh. puede ser también con terapias alternativas. vale Es decir, uno se está tomando una pastilla para adelgazar en vez de seguir un buen estilo de vida o en vez de, de acudir a un endocrino, un nutricionista o un médico para abordar eh, la obesidad, en su caso. ¿Es, mm, tiri, tiri, mm, pues
2: es un negocio, ya lo sabes tú. El El tema sí. de la sí, claro, dieta de claro. la alcachofa, la dieta de del melocotón, sí. la dieta... Eh, vamos a ser realistas. Muchas, muchos muchos pacientes hacen este tipo de dietas, sí, sí, ¿no? porque quieren, quieren soluciones como mágicas y, y prontas, ¿no? Sí, pero no va así. Y no existen. Vamos con las preguntas, pero antes, por favor,
1: tomen nota porque tienen que seguir al doctor Paco Camarelles en Twitter. Que ya estamos es, con las redes su, sociales. Cu su cuenta es maravillosa. Arroba P ¿vale? La P de Paco y Camarelles, ¿vale? <ríe> sí. Y también, por favor, sigan al blog del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPS, que es con dos Punto educacionpaps.blogspot.com. Y brevemente me gustaría que nos comentases, porque sé que en noviembre en Zaragoza hacéis un congreso relacionado con el estilo de vida, Paco, y me gustaría que lo comentases.
2: Si te da eh, sí, en noviembre vamos a hacer eh, un congreso que nos vamos a centrar en temas de prevención y promoción de la salud en estilos de vida, tabaco, alimentación, eh, consumo de alcohol, eh, uh -huh. actividad física. Uh -huh. eh, porque creemos que es un tema que no se le da la suficiente importancia y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a través del programa de actividades preventivas y promoción de la salud que dirijo junto con la, la Federación de Enfermería, uh -huh. FICAP, vamos a organizar un, un congreso por, donde vamos a tratar... Eh, cómo enfocar todo el tema del estilo de vida desde la, desde la consulta y también desde la comunidad.
0: Uh -huh. Claro, maravilloso. Bueno, pues los oyentes busquen este artículo. ¿Podrán los nuevos fármacos frenar la epidemia mundial de la obesidad y el sobrepeso? Uh -huh. Entre interrogantes. ¿eh? Creo que ha quedado bastante claro no que es entre interrogantes. Bueno, recuerdo las líneas telefónicas, 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, preguntas, sugerencias sobre los asuntos que estamos tratando hoy con el doctor Camarelles y también cualquier cuestión relacionada con alimentación. Uh -huh. Pero ahora, Pregunta Sana. A ver, la semana pasada, claro, tuviste que improvisar. Sí, ¿te bueno, acuerdas? la semana pasada no, hace dos, hace dos semanas. Sí, tuviste que improvisar. Sí, porque pues, solté claro. la respuesta mientras que hacía la pregunta. Claro. Seré tonto. En fin. Y bueno, improvisé. preguntamos, bueno. ¿qué vitamina se inyecta a los bebés al nacer,
1: Julio? Pues se inyecta la vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y para saber más, sugiero buscar un artículo publicado en la monografía de Catalina Morales, Carmen Rosa Payas y el grupo Predinfat, titulado Uso profiláctico de la vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido.
0: Respuesta K. K. Bien. Sonia González Vasco de Sevilla es la ganadora de un ejemplar del libro Las Recetas del Comidista escrito por nuestro queridísimo y amado supercrack Miquel López y <ríe> publicado por la editorial Plaza y Janés. ¿Qué preguntamos hoy, Julio?
1: Pues mira, el pasado 16 de enero, el blog del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPS publicaba un texto firmado por el doctor Camarelles, sí. que nos acompaña hoy, titulado Nuevas recomendaciones para la población sobre actividad física y reducción del sedentarismo en España 2022. Uh -huh. ¿Vale? En ese artículo Bien. encontramos la respuesta a la siguiente pregunta. Los adultos, ¿cuántos días a la semana debemos realizar actividades de fortalecimiento muscular que incluyan los grandes grupos musculares? Es decir, ¿cuántas veces a la semana hay que hacer fuerza? Si en resumen.
0: ¿Cuántos días a la semana hay que hacer fuerza? ¿Cuántos días a la semana debemos realizar actividades de fortalecimiento muscular que incluyan los grandes grupos musculares? Uh -huh. Esa es la pregunta así larga. Sí, es un poco larga. Un sí. poco larga. Pero bueno, sí. está
1: como lo ha puesto el Ministerio de Sanidad, así que vamos yo, yo. Bueno, a... Bueno, si quieren estrictos. contestar,
0: las tardes arroba las tardes arroba .es, y esta semana en juego, No Más Dieta, escrito por Julio Basulto y María José Mateo, lo publica de bolsillo. Doctor, quédate. Te Me quedas, quiero. ¿verdad? Me quedo. Bien, charlamos con Gracias. los oyentes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900... ...137-137. Las 6 y 48 minutos, las 5 y 48 en Canarias... ...empezamos con María Esther. está en Oviedo... ...María Esther, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. ¿Qué tal? Bueno, bueno por el programa. Muchas gracias. Muy bien. mira, mi pregunta va dirigida a Julio... ...en una ocasión os oí decir que la avena... ...era conveniente dejarla en remojo al día siguiente...
1: ...para quitarle los antinutrientes... ...yo así lo hago... ...pero tengo la duda, si esa agua del
3: remojo... ...yo la estoy tirando... ¿Debiera de aprovecharse
0: o no? Bien. No sé si partimos de una buena conclusión, ¿no, Julio? Yo no recuerdo haber dicho jamás claro. la palabra
1: antinutrientes aquí en este, en este programa. Yo, María Esther, hola y gracias por llamar. Sí, eh, sí. Yo no lo recuerdo. Quizá habré dicho que conviene dejar en remojo la avena para que sea más digestiva. ¿vale? Es decir, para que uno la pueda digerir mejor, porque no somos un rumiante, ¿no? Eh, en cuanto a si ese líquido te lo puedes beber o no, yo no me lo bebería, la verdad, porque es un líquido que, en el que encontramos fibra y que además no sé si pero, por, no sé, ¿tú te lo bebes, María no, Esther? No, no,
3: yo no lo estoy
0: bebiendo. Pero bien, yo
1: no me lo bebería. No. Tampoco, no sé. Paco, ¿quieres la, añadir la algo? estoy colando. Yo, la bien, y la tomo. Yo, bien,
0: bien. Tam
1: yo tampoco. Bien, pues ya está. Pues bien,
3: pues, respondido. Muchas, pues gracias a muchas ti. Muchas gracias. Pues Nada gracias. al contrario, gracias. María Esther. Muchas chao,
0: chao. gracias por gracias, llamar. 900-630-630 y 900-137-137. Estamos conectando las llamadas en Madrid. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Fernando. Eh, mira, quería hacer una
2: consulta a Julio... Y yo soy muy aficionado a los frutos secos. Entonces, eh, últimamente veo que venden muchos mm, frutos secos crudos. Uh -huh. Entonces, ¿Hay alguna diferencia entre, entre tomar los crudos o tomar los tostados?
1: Buena porque pregunta.
2: Fritos, imagino que fritos
0: eh, ya entramos en otra. <risa> es otro tema. Eh, es otro <risa> sí. tema, porque ya lleva la grasa. Claro. ¿Hay alguna diferencia o no?
1: Eh, eh, no hay un sí y un no, ahora te respondo. Lo primero, antes de, de contestar, eh, lo primero, miremos la etiqueta que no tenga azúcar, que no tenga miel, que no tenga chocolate, que no tenga sal, ¿vale? Ya sé que tú lo tienes muy claro, Fernando, pero hay quien no lo tendrá tan claro, ¿vale? Lo segundo, eh, cuando se tuesta el fruto seco, pierde un poco de nutrientes. Es cierto, ¿no? Porque hay nutrientes que son termolábiles, ¿vale? Que son, pues, sí. vulnerables al calor. Pero, por otra parte, como contrapartida, son más digeribles. Porque, como digo, no somos un rumiante y tienen mucha fibra dietética. Son un poco indigestos. Y pruébalo. Cómete un día medio kilo de frutos secos y verás, ¿no? Cómo te queda el intestino, ¿no? Entonces, hay que hacer un pequeño equilibrio. Es decir, si tu intestino tolera bien los frutos secos no tostados, ¿no? Pues adelante con ellos. No pasa nada. Pero si tienes dificultades de digestión, hombre, mejor que te los tomes tostados. Pero tampoco te puedo decir un sí o un no. No sé si ya. te respondo a lo que sí, me preguntas.
3: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. cosa es que a mí de los me gustan más, evidentemente.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero ahora como veo que todo viene sin sal y, y crudo, digamos, claro. no sé, igual es un, es un poquito más sano.
1: No, uh -huh. no, no, no hay sí o no, Nada. como te digo. Sí, sí, Perfecto. Sí. Pues gracias, Fernando. Fernando, sí, muchas bien,
0: gracias. Trabajo, gracias gracias trabajo, y buenas tardes. Trabajo. Virginia Sánchez Mar en Twitter nos dice gracias doctor por tratar el asunto sí. y dice también que hay mucha incomprensión hacia las personas que tienen sobrepeso aun teniendo un estilo de vida saludable. ¿Eso sucede? ¿Eso está sucediendo doctor? Hombre, hay una obsesión social muy importante por el tema
2: de, de, del, del sobrepeso ¿no? y la obesidad. Sí, y yo una, creo que hay sí, una discriminación también. Sí. y un estigma. Y un estigma, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que se relaciona, por ejemplo, el tema de la obesidad se relaciona con el desempleo, con desigualdades sociales, ¿no? Pues no es lo mismo, eh, pues eh, se, se centra sobre todo con la, aquellas eh, clases sociales con menos recursos socioeconómicos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen Menos acceso a una alimentación sana, por ejemplo. Sí, sí. sí.
1: Me gustó también un artículo de la doctora Rebeca Puhl, P-U-H-L, es una experta en discriminación en personas con obesidad, que en cierta ocasión citó un artículo científico que indica que las personas con obesidad tienen más fuerza de voluntad, lo digo porque se las acusa de perezosas y vagas, sí, ¿no? y cierto. glotonas, ¿no? Sí, Pues, sí, pues sí. no, ella lo analizó y dijo, pues no, no es así. Pues no sé uh -huh. si lo conocías. Eh, sí, Patrick, sí. Estabas sí. al caso, ¿no?
0: Ah. De pues hecho, gracias. incluso se culpabilizan las personas con obesidad. Claro, claro. Sí, sí. claro. Ah. Mucho,
1: incluso profesionales sanitarios, no solo amigos, sí. conocidos, compañeros de trabajo, familiares, incluso sanitarios e incluso, sí, sí, sí. e incluso nutricionistas. E incluso nutricionistas. Culpabilizamos en los estudios científicos los muchos nutricionistas, no recuerdo el porcentaje, pero uh -huh. era muy alto. Culpabilizamos a la persona con obesidad como si fuese eso, vaga, perezosa, glotona. Y la no cantidad de
2: problemas psicológicos que puede acarrear eso. Y mucha frustración, ¿no? Y de autoestima también.
3: ¿eh? Y de autoestima.
1: De hecho, cuando una persona con obesidad entra en la consulta y tú la culpabilizas, tiene más posibilidades de comer peor mm. y de hacer menos ejercicio físico. O sea, sí, es sí. contraproducente. Sí, sí.
0: Uh -huh. Nos preguntan sobre los aceites en Twitter también. Qué ¿Cuáles bien. son los más indicados? Julio.
1: ¿Para qué? ¿Para la obesidad? ¿O no, sea?
0: no, no, no en general.
1: En España tenemos el aceite de oliva, que es barato. No hace falta que sea virgen extra, ¿vale? Es más caro. Que te gusta, bien, tómatelo. Pero no es imprescindible que sea virgen extra. Eh, para freír es mejor que sea aceite de oliva. El aceite de girasol, salvo si es girasol alto oleico, no aguanta bien las temperaturas, ¿vale? Pero si vives fuera de España, no es imprescindible que compres aceite de oliva, que seguramente es carísimo, ¿vale? El tema es que no tomes grasas animales para cocinar, es decir, que no hagas un huevo frito en mantequilla, por ejemplo, ¿no? Porque eso pues aumenta el consumo de grasas saturadas y, y aumenta el riesgo de patologías crónicas, sobre todo de eventos cardiovasculares. Esa es la respuesta. Uh -huh. pues, ¿Estás de acuerdo, Paco? ¿Qué Estoy completamente de acuerdo.
0: Uh -huh. Gracias. También nos preguntan sobre los huevos, justamente.
1: ¿Has escrito tú sobre los huevos, Paco? Que seguro que sí. No. ¿no? Seguro
0: que sí. No, yo, yo no me meto en esos temas.
1: No, sí, sí meto. lo dejo para ti. Bueno. bueno, pues yo escribí en El País un artículo sí, sobre sí. los huevos que sí. se tituló Huevos y mortalidad que no cunda el pánico. Brevemente. ¿Vale? Brevemente. Sí. ¿sí? Muy breve. Sí. Cuando veáis estudios en los que se relacionan los huevos con la mortalidad, mirad dónde están hechos. ¿Por uh -huh. qué? Porque si están hechos en Estados Unidos, computan el consumo de huevos dentro de los que están en los muffins, en los que están en los panqueros. claro. Y aquí en España el consumo de huevos no sí, se sí, computa así. Sí. Sí.
0: Bueno, en Almería, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Isabel. Hola. Pues, hola. Yo quiero
3: preguntarle en, a Julio Basulto y a ¿Qué me pueden decir de la dieta desde de que sigue la reina, doña Leticia? Que Vaya. dicen que es dos, el doctor Perricone, que no
0: sé si lo estoy pronunciando correctamente, lo estoy pronunciando como está escrito.
1: Sí, sí. sí. Que
0: dicen que es muy buena y yo quiero saber pues, su opinión. Bien,
1: bien. Pues gracias, Isabel. ¿Qué sabes eh, tú de esto? Sí, si, no, o sea, no sé si, ah. si la princesa, Le, si la reina Leticia, perdón, sigue esa dieta. Es decir, una cosa es lo que dicen los medios de comunicación. Ah, eso también. Y otra cosa es lo que ella de verdad hace, porque es que yo llevo muchos años, y tú, Paco, seguro que también, ¿no? Sí. Escuchando eh. que no sé qué famoso hace, no sé qué dieta, <risa> y luego no lo hace. Y
0: luego no lo hace, <risa> ¿no? Efectivamente. es verdad. Además, ¿sí?
2: como en este país, puedes decir lo que quieras, ¿no?
0: Eso, es, yo, sí, que, no, pasa nada, ya, casos, no pasa
2: nada. En muchos casos no yo pasa nada. Yo digo que fulanito hace dieta, ya. mi dieta y, claro, claro, y no pasa nada.
1: Y de este yo, yo señor, digo, sabemos algo. Yo he ido un par, a ¿eh? ah. un par de juicios contra co, por problemas, por denuncias, por malas praxis, y ah, al sí. final la condena ha sido: retienen el anuncio, un anuncio que hacía cinco años que ya no estaba. ¿Vale? Eso, esa es la o sea, si esa es la sí, multa, sí. ya me dirás tú, ¿no? Claro. Impunidad total. Ah. Bueno, la dieta perricone, si tecleas en Google. Eh, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Sedo, verás que la critica. Con eso te lo digo todo. Pero vamos, no. es que ninguna dieta con apellido o sea, sí,
2: efectivamente. Fíjate, más vegetales, menos animales y poco o nada de carnes uh, procesadas y alimentos
1: superfluos. Uh, ¿Estás de
2: acuerdo, Paco? Completamente. Acuérdate de la famosa dieta Duncan, ¿no? Sí, muy
1: bien. Sí, sí, o sí. sea,
2: que, que... estos son modas también, ¿no? uh -huh. sí, Dietas de Duncan, de la alcachofa, del melocotón, de... <risa> sí, sí. Man, cada vez sale una, ¿no? La del melocotón
0: me gusta. Porque lo... <risa> me encantan sí, los melocotones. Pero... Yo
2: Isabel... creo que porque intentan solucionar sí. algo que Ay, es difícil de solucionar. Muchas gracia,
3: claro. gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tarde, gracias. muchas
0: gracias. Chao, chao. Perdona, doctor, que te corté. Estado, creo
2: que buscan soluciones no no, sí. no que buscan soluciones a cosas que son de difícil
0: solución claro claro sí, sí. en ciudad real carmen buenas tardes
3: hola buenas tardes
0: adelante eh, carmen me encanta de, de hablar con vosotros nada al contrario yo tengo dos dudas una sí. es que hay de cierto en cocinar con el microondas Ajá. y la segunda es que hay de
2: cierto en mezclar alimentos alcalinos ácidos a la hora de hacer la digestión
3: que no se pueden mezclar hidratos con proteínas en fin
0: Ajá. Vamos por partes, microondas. Microondas es fácil, Cocinar pero ya que tenemos a un
1: invitado, eh, Paco, ¿es malo el microondas? No es malo. Fin, ya está. Carmen, sí. si bueno, te apetece... No así, sí, sí. Hay, hay quien dice que es cancerígeno. Sí. Ah, bueno, que, eso sí. Que, nada, nada. No es verdad, eso, está totalmente desmentido. Si tecleas no en Google, American Cancer Society, por ejemplo, o Fondo sí. Mundial para la Investigación del Cáncer, Cual, cualquier entidad de referencia en cáncer, la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ha desmentido decenas de veces, ¿no? Eh, mm. Que no es imprescindible cocinar con el microondas, ¿eh? Pero que es totalmente inocuo, a no ser de que te metas tú dentro. Entonces, sé, sí, <ríe> pero salvo es esa situación.
2: O que metas metal. O metas al
1: gato. O que metas metal, que metas al gato o algo así bueno eh, Y entonces, en cuanto a las dietas disociadas, que se llaman así, ¿vale? O la dieta alcalina o las dietas sí, sí, sí. disociadas. Están totalmente desacreditadas. Dices, es que yo he perdido peso. Ya, claro. Porque de paso que le has pagado 100 euros al terapeuta, entre comillas, alternativo, ¿vale? De paso te ha dicho que dejes de tomar dos litros de Coca-Cola y que hagas ejercicio físico. Entonces, claro, sí, pero no es por la dieta disociada. La dieta disociada es un juego de malabares. Es decir, en vez de aprender pues a comer Estamos otra vez bien,
0: con una dieta con apellido, ¿no? Una
1: dieta con apellido, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues de nuevo es una dieta desacreditada, sin fundamento científico y que desorienta al paciente. No sé si estás de acuerdo, Paco. Completamente.
0: Amén, uh -huh. gracias. Muy bien, pues justo lo que yo pensaba. Muchísimas gracias. Bien, Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Ver, Muchas gracias. gracias. Bueno, también nos estaban preguntando por la carne de pollo, Julio.
1: Pues mira, a mí me gusta mucho, seguro que tú también la conoces, Paco, la guía de la Generalitat de Cataluña, que se llama Pequeños Cambios para Comer Mejor. Hombre, claro. ¿Vale? Eh, que justo hoy me he enterado de que se acaba, estaba en ocho idiomas y hoy he recibido un correo electrónico de la Generalitat de Cataluña que se ha, traudido, se ha traducido al ucraniano. Uh -huh. o sea
0: ¿Al ucraniano? Estaba en
1: ocho, ahora ya va a estar en nueve. Sí, sí, sí. Entonces, en esa guía tenemos tres columnas: ¿vale? la columna más, toma más frutas, más verduras, más legumbres, más frutos secos y uh -huh. haz más, activa, más vida activa y social tenemos, ya acabo, ¿eh? una uh -huh. columna que dice cambia, cambia agua del grifo, cambia integrales cambia aceite de oliva y cambia alimentos de temporada y proximidad y una columna donde pone menos, donde tomas menos azúcar menos sal, menos ultraprocesados y menos carnes rojas y procesadas, fíjate que no sale el pollo, uh -huh. ¿se han olvidado? No. no, no se han olvidado ¿por qué? porque no tenemos que enviar mensajes a la población de que tomen más, ni tampoco de que tomen menos, fíjate que no tengas sal añadida, eso es lo que te diría uh -huh. y ya está ¿Estás de acuerdo? Estupendo. Sí. Paco,
2: ¿estás bien? Te digo, Yo está bien. creo que <risa> es, cuento, cuento. El, el enfoque de la guía que comentas ¿Sí? es ir hacia eh, lo que se está planteando. No, no hacer una dieta, sino que Eso es. cómo en tu día a día puedes eh, tomar la mejor elección sí. de los alimentos que comes.
0: Amén. Doctor Paco Camarelles, médico de familia del Centro de Salud Infanta Mercedes de Madrid, coordinador del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitarias ENFIC. Uh -huh. El nombre ya podría ser más corto, ¿eh? <risa> Doctor, muchas gracias no, por estar todos estos minutos con nosotros mil en la gracias. radio. Nos ha encantado. Gracias a vosotros. Muchas gracias, mil muchas mil gracias. gracias. Bueno, y Julio Basulto, hasta la semana que viene. Bien, hasta la semana que viene. A ver si sí. en
1: breve tenemos a la doctora Karina Cuiñas. ¿Te Hombre, acuerdas de ella? Muy buena. Cirujana sí. colorectal. Me gusta.
0: Crucemos los dedos. Estamos aquí. Muchas en gracias. Ellos.